0: Dieser Podcast ist Teil des Eure-Aktiv-Projekts Agri in the Capitals, das durch das INCAP-Projekt der Europäischen Union finanziert wird. Der Inhalt dieses Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der Autorin wieder und liegt in deren alleiniger Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Musik Mit etwa sechs Wochen Verspätung hat Deutschland seinen sogenannten Nationalen Strategieplan für die Umsetzung der EU-Agrarreform Mitte Februar bei der EU-Kommission eingereicht. Mit der Reform, die auf EU-Ebene vergangenes Jahr verabschiedet wurde, will die EU ihre gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP oder GAP, klima- und umweltfreundlicher machen. In den Nationalen Strategieplänen sollen nun die Mitgliedstaaten zeigen, mit welchen Maßnahmen sie diese Ziele auf nationaler Ebene erreichen wollen. In Deutschland war der Plan schon größtenteils von der Vorgängerregierung mit Ex-Agrarministerin Julia Klöckner vorbereitet worden und von der Ampelkoalition dann nach ihrem Amtsantritt im Dezember nur noch finalisiert worden. Doch hat es sich gelohnt, dass die neue Regierung hierfür noch mal anderthalb Monate zusätzlich Zeit genommen hat? Viel hat sich in der Zeit nicht an Plan geändert, meint Laura Henningson vom Naturschutzbund Deutschland.
1: Also ähm, genau warum diese zwei Monate Verspätung entstanden sind, kann ich gar nicht so genau einschätzen. Ob das jetzt wirklich nur mit dem Regierungswechsel oder ob die Regierung auch vorher schon im Zeitverzug war. Das wage ich gerade mal so zu bezweifeln. Aber aus unserer Sicht hat die neue Regierung ähm, nicht mehr viel verändert an dem Plan, den eigentlich so mehr oder weniger
0: übernommen, wie er vorgezeichnet war. Kleine Fortschritte sieht die Expertin für Naturschutz in der Landwirtschaft aber dennoch. Was sich
1: geändert hat, äh, um ein Beispiel zu nennen, ähm, auch positiv zu bewerten, dass das die neue Bundesregierung hat ja das Ziel ähm, vom Ökolandbau hochgesetzt auf 30 Prozent. Vorher waren es 25 Prozent nach der Farm-to-Fork-Strategie. Jetzt hat Deutschland das Ziel, bis 2030 30 Prozent Ökolandbau zu erreichen. Das war zum Beispiel eine Sache, die in dem Plan jetzt noch verändert wurde.
0: Wenn Udo Hämmerling, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands. Die Version des Strategieplans, die die scheidende Bundesregierung hinterlassen hat, mit der Vergleich die grünen Agrarminister Jem Özdemir schließlich vorgelegt hat, fällt die Bilanz für ihn eher mau aus.
2: Ja, also der GAP-Strategieplan entspricht zunächst mal der Beschlusslage, äh, Gesetz und Verordnung Deutschland äh, im Dezember und Bundestag. Und von daher äh, ja, ist die Ernüchterung, vor allen Dingen bei den Ecoschemes, da, äh, dass viele, äh, auch in der veränderten wirtschaftlichen Lage jetzt so nicht äh, attraktiv sind, viele Eco-Schemes. Und auch ähm, hat es äh, noch einige Last-Minute-Änderungen im Bundesrat bei der Konditionalität gegeben, die wir auch nochmal diskutieren müssen.
0: Kritik also, was die sogenannten Eco-Schemes und die Konditionalität angeht. Beides sind Instrumente, die zur sogenannten grünen Architektur der neuen GAP gehören, die also dazu dienen sollen, die Agrarpolitik umweltfreundlicher zu machen. Aber ist das auch gelungen? Laura Henningson vom NABU noch mal dazu.
1: Was sich positiv verändert hat, ist, dass wir auf jeden Fall mehr Geld für Naturschutz und Klimaschutz zur Verfügung haben als bisher. Das natürlich zum einen durch die Ökoregelung, das neue Instrument, das eingeführt wurde, zur Verfügung gestellt wird. Aber auch dadurch, dass die Umschichtung von der ersten in die zweiten Säule erhöht wurde auch ähm, ziemlich viel erhöht wurde und ähm, was auch sehr positiv ist, dass diese, diese Menge oder die Mittel auch dort anwachsen werden im, im Verlauf der Förderperiode bis 2027. Also das ist eine Sache, die positiv ist. Ähm,
0: es wird da mehr Gelder geben. Fortschritte also was Natur- und Klimaschutz angeht, ausreichend seien die Maßnahmen aber dennoch nicht, meint Henning
1: aus Sicht des NABU werden diese Gelder trotzdem nicht reichen, um unsere ambitionierten Ziele aus dem Green Deal und der farm to Fork strategie zu erreichen, beziehungsweise runtergebrochen auch. Wir werden trotz der vermehrten finanziellen Mittel ähm, dadurch nicht ähm, dazu kommen, dass wir die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft wiederherstellen,
0: das Artensterben stoppen oder dass wir auch unserem, ähm, den Klimaschutzzielen näher kommen. Eines der Instrumente, vorhin schon kurz angesprochen, um sicherzugehen, dass mit den Agrarsubventionen kein umweltschädliches Verhalten gefördert wird, ist die Konditionalität. In der Praxis ist das eine Reihe von Minimalanforderungen zu Dingen wie Umwelt- oder Tierschutz, die LandwirtInnen erfüllen müssen, um überhaupt die EU-Gelder ausgezahlt zu bekommen. Dazu gehört unter anderem, dass die Betriebe einen bestimmten Anteil ihrer Ackerfläche nicht bewirtschaften dürfen damit die Brachen dann als Lebens- und Nahrungsraum der Artenvielfalt dienen können. Hier macht Deutschland mit seinem Strategieplan nun ehrgeizigere Vorgaben als bisher. Vier Prozent der Ackerfläche sollen nun aus der Nutzung herausgenommen werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ausreichend, meint Henningson.
1: Das ist ähm, positiv, dass das hochgesetzt wurde. Da hat Deutschland sich für die ambitionierteste Regelung entschieden, die von EU-Seiten vorgegeben wurde. Und man muss auch ehrlich sagen, dass diese 4% allein schon ähm, wahrscheinlich etwa doppelt so viel bedeuten als an, an Fläche, als die wir momentan in der Agrarlandschaft haben. Also hier kann, kann ein Unterschied für die Artenvielfalt stattfinden. Allerdings ist es so, dass wir auch... Ähm, dass wir auf EU-Ebene erstens diese Strategie für 10% nicht bewirtschaftete Fläche haben. Und das hat natürlich auch den Grund, dass es wissenschaftlich mehrfach untersucht worden dass wir diese 10% in unserer Landschaft brauchen, damit wir überhaupt eine Chance haben, die, die Artenvielfalt
0: wiederherzustellen in einer Art und Weise, wie, wie sie es einmal war. Auf Seiten der Landwirtschaft sieht man die Sache dagegen ganz anders. Für die Höfe ist die Anforderung, einen größeren Teil ihrer Fläche nicht produktiv nutzen zu können, schmerzhaft. Vor allem JunglandwirtInnen, die ihren Betrieb gerade erst aufbauen, zweifeln daran, ob die Zuschüsse der EU überhaupt noch Sinn für sie machen, erzählt Stefan Schmidt, der selbst Jungbauer und außerdem stellvertretender Vorstand beim Bund der Deutschen Landjugend ist.
3: Wir nehmen zurzeit sehr stark wahr, dass viele Betriebe zurzeit sich da selber durchrechnen, ob es sich überhaupt noch lohnt, einen Antrag zu stellen mit den ganzen Auflagen und zum Beispiel der 4% Stilllegungsfläche, da wird es vielleicht auch eine grundlegende Änderungen geben, dass teilweise Betriebe sagen, das lohnt sich für uns nicht mehr. Wir kommen auch vielleicht ohne die Prämie aus.
0: Die Debatte um Brachen auf der Ackerfläche ist auch durch Russlands Krieg in der Ukraine noch einmal angefacht worden. Angesichts Wegbrechen der Getreidelieferungen mehren sich die Forderungen, weniger Flächen stillzulegen. So auch von Stefan Schmidt
3: ist es wirklich sinnvoll und auch ethisch und moralisch vertretbar, wenn Menschen auf der Welt Hunger, hierzu konflikt ein Stichwort, dass wir dann noch zusätzlich allein schon mal 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche stilllegen. Können wir uns das leisten? Am Ende dient die Fläche auch zur Nahrungsmittelproduktion. Und ja, das muss sich auch die Politik im Klaren sein, dass Nahrungsmittel keine Selbstverständlichkeit sind.
0: Neben den Konditionalitätskriterien führt die Agrarreform aber auch noch ein neues Instrument für Umwelt- und Klimaschutz ein, die sogenannten Eco-Schemes oder Ökoregelungen. Hier ist die Idee, dass jeder EU-Mitgliedstaat einen Katalog umweltfreundlicher Praktiken erstellt, für die Landwirtinnen dann zusätzliche Zuschüsse bekommen können. In Deutschland bietet der Strategieplan eine ganze Reihe verschiedener solcher Eco-Schemes an. Trotzdem ist für die Höfe oft nicht das Passende dabei, meint Udo Hemmerling vom Bauernverband.
2: Also es gibt äh, äh, Angebote, ja, aber sie passen für viele Betriebe nicht. Wir haben weiterhin beim Thema Grünlandbetriebe ähm, ein, ein Mangel an Angebot. Wir haben auch für viele Ökobetriebe starke Einschränkungen, beziehungsweise auch für Betriebe, die heute schon viele Agrarumweltmaßnahmen machen. Da haben wir eine sogenannte Kannibalisierung. Ja, das heißt, es kommt dazu zu Einschränkungen bewährter Umweltmaßnahmen der Zweiten zu heute.
0: Neben dem Angebot an verschiedenen Maßnahmen sieht der Bauernverband auch die Höhe der Zuschüsse kritisch, die es hierfür gibt. Durch die geringe Dotierung vieler Maßnahmen bestehe die Gefahr, dass nicht genügend Betriebe bei den eco Schemes, die ja freiwillig sind, mitmachen möchten, meint Hämmerling. Naturschützerin Laura Henningson sieht das ähnlich.
1: Also wir sehen, dass, dass einige Regelungen auf jeden Fall gut programmiert sind. Ähm, die, die gänzliche Kritik an den Ökoregelungen sind halt, also ist das zur Verfügung gestellte Budget, dass ähm, sie jetzt so gering ausfällt, dass dadurch halt auch die Prämien leider sehr gering sind, sodass nicht die Anreize in, in vielen
0: Ökoregelungen nicht, nicht hoch genug sind. Neben den EU-Umweltzielen soll der Strategieplan auch sicherstellen, dass die Höfe und ländlichen Regionen angemessen unterstützt werden. Ein Knackpunkt dabei, um zu verhindern, dass die Landwirtschaft immer weiter altert und Höfe aussterben, müssen JunglandwirtInnen gefördert werden. Wie schneidet der deutsche Strategieplan dabei ab? Junglandwirt Stefan Schmidt dazu.
3: Erstmal erfreulich Quest zu halten, dass ähm, Junglandwirte weiterhin in der zukünftigen GAP berücksichtigt werden, auch gefördert werden. In unseren Augen hätte man da aus noch eine Schippe drauflegen könnten und müssen, äh, die Ungarn wird zu fördern. Ein Stichwort ist Existenzgründerhilfe. Ähm, darauf wir natürlich jetzt vermehrt darauf, dass dies ähm, auch die einzelnen Bundesländer äh, dann entsprechend umsetzen mit der zweiten Säule. Da gibt es durchaus Hand Handlungsspielraum äh, für die Landesregierung, äh, das dementsprechend dann dort zumindest noch zu bleibt.
0: Was dem Jungbauern mit Blick auf den Strategieplan vor allem Sorge bereitet, ist der hohe Bürokratieaufwand, den er auf sich zukommen sieht. Viele der Regelungen sind komplex und den LandwirtInnen bleibt wenig Zeit, sich auf den neuen Rechtsrahmen einzustellen.
3: Wir sind da ja jetzt schon damit beschäftigt, ich sag mal, die kommenden, oder mindestens das kommende Jahr ackerbaulich zu planen. Und da fehlt es uns nur Zeit an vielen Richtvorgaben der neuen GAB, die dann in Kraft treten soll, wie was umgeht gesetzt werden soll und was am Ende auch einhalten werden muss und da sind wir leider zurzeit auch nicht alleine, selbst die Landwirtschaftskammern, die Anträge dann bearbeiten müssen, schwimmen zurzeit ein bisschen drumherum und wissen nicht wirklich, wie sie es machen sollen. Also das ganze neue GAP-Reform scheint wieder mal ein großes Bürokratiemonster zu sein und zu werden, leider.
0: Gerade für junge Bäuerinnen und Bauern kann es eine erhebliche Herausforderung darstellen.
3: Und sagen viele junge Landwirte, sie sind mittlerweile mehr im Büro als draußen oder haben müssen eine Bürokraft anstellen extra. Das belastet insbesondere die Familienbetriebe enorm. Und äh, klare Regelungen, äh, frühzeitige Regelungen vor allem, dass die Betriebe sich da auch rechtzeitig äh, darauf einstellen können, ihren Ackerbau planen können.
0: Auch Udo hemmerlingen vom Bauernverband sieht unter anderem wegen dem neuen Instrument der Eco-Schemes einiges an zusätzlichem Verwaltungsaufwand.
2: Für uns stellt sich vor Dingen die Frage, ob es heute möglich sein wird, die Zahlungen bis Ende des Jahres dann 23 ähm, auch wirklich auszuzahlen, so wie das bisher immer gelungen ist. Es kommen ja erhebliche zusätzliche dann Kontrollen, vor Ort Kontrollen, ähm, bei den Eco-Schemes, ja auch Verwaltungen und zu. Und das alles in wenigen Monaten abzuwickeln und dann auch abzurechnen, das äh, ja, ist eine große Ausg Aufgabe und äh, wir hoffen, dass die Länder es schaffen, aber äh, es wird sehr schwierig werden.
0: Der Papierkram, mit dem Bäuerinnen und Bauern zu kämpfen haben, ist ein altbekanntes Problem. Ein Schritt zur Lösung soll in der neuen Agrarpolitik nun die Digitalisierung bringen. Alle Förderanträge sollen künftig digital eingereicht werden können. Was in der Theorie erstmal gut klingt, stößt in der Praxis aber noch auf Hürden, meint Udo Hämmerling.
2: Unser Hauptproblem bei der Digitalisierung des Advarantrags ist schon der Föderalismus. Die Länder haben jeweils eigene IT-Systeme, die dann untereinander wieder die Daten, die Antragsdaten abgleichen müssen. Und das größte Zweit ist aufwendig und auch gewissermaßen fehleranfällig. Also wir haben kein Antragssystem aus einem Gruß in Deutschland. Das wirkt sich durchaus hinderlicher aus.
0: Ein weiteres Problem bei der praktischen Umsetzung der Agrarreform ist der Zeitverzug. Weil sich der Reformprozess auf EU-Ebene länger hinzog als geplant, wurde das Inkrafttreten der neuen Regeln bereits auf Anfang 2023 verschoben. Trotzdem könnte es nun knapp werden. Bis zum Sommer brauchen die Landwirtinnen Klarheit über die neue GAP, um ihre Anbauplanung für die nächsten Jahre machen zu können. Doch wann der Plan letztlich von der EU-Kommission genehmigt wird, ist weiter unklar. Udo Hämmerling dazu?
2: Also wir erwarten einerseits schon einen zügigen Genehmigungsprozess jetzt für den nationalen Strategieplan. Andererseits muss jetzt nochmal auch die geänderte Lage an den Agrarmärkten gesehen werden. Also Stichwort die doch erheblich absehbare Knappheit bei äh, wichtigen Agrarprodukten. Und äh, hier ist dann jetzt vor allen Dingen die EU-Kommission gefordert, nochmal zu gucken, ob man Regeln zum Beispiel der Konditionalität nochmal erleichtern kann.
0: Auch Laura Henningson vom NABU hofft noch auf Nachbesserungen. Beispielsweise eine Verschärfung der Regeln zum Schutz von Mooren und Feuchtgebieten, die Lebensräume bieten, aber auch für den Klimaschutz besonders wichtig sind. Raum für größere Änderungen sieht sie aber angesichts des knappen Zeitplans nicht mehr und blickt stattdessen weiter in die Zukunft.
1: Wenn wir nochmal auf die Metaebene gucken und ein bisschen größer, muss man natürlich sagen, dass das sind alles Sachen, die führen zu einer kurzfristigen Behebung der Schwachstellen, der aktuellen Reform, ähm, führen aber nicht dazu, dass, dass die ganze Transformation der Landwirtschaft um, um die Naturkrise, die Klimakrise, aber auch die Krise der landwirtschaftlichen Betriebe, die in ihrer Wirtschaftlichkeit ja in den letzten Jahren immer mehr zu leiden haben, gelöst wird. Hier brauchen wir tatsächlich ein, ein größeres Denken auf europäischer Ebene, um die nächste Reform der Agrarpolitik so zu gestalten, dass äh, diese, diese Transformation möglich ist und wir dadurch die, die Agrarwende auch, auch wirklich angehen können.
0: Das war alles von uns für heute. Auf eurer aktiv.de halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden zur GAP-Reform und allen weiteren wichtigen Neuigkeiten. Mein Name ist Julia Dahm. Bis zum nächsten Mal.